1: 。
0: 心理学研究发现，人们在照镜子时，大脑会自动进行脑补，所以镜子中的你大概比真实长相好看百分之三十。也就是说，实际上你真实的长相比你自我感觉上的你要丑百分之三十左右。因此，专家表示，这就是为什么很多人照相的时候感觉不上相的原因了。真的是你想多了。知道真相的你，是不是已经听到了你？心碎的声音呢？心碎的声音呢？心碎的声音呢？今天节目一开始啊，给大家揭示了一个真理嘛。<笑>什么样的真理呢？就是这个世界上最为可怜的事情，莫过于自己欺骗自己。<笑>当然，很多的时候自己欺骗自己，那是因为错觉。<笑>是吧？刚刚和大家讲了一个什么科学道理呢？说这个科学家验证啊，说人在照镜子的时候，往往都会觉得自己哇，好看的不得了，<笑>是吧？大家有没有发现，当你洗完澡的时候，站在镜子前面的时候，女人会觉得自己貌美如花，男人会觉得自己肌肉棒棒的，啊、<笑>是吧？女的觉得自己像林青霞、张曼玉，男的会觉得自己像刘德华、周润发。啊<笑>其实这里边你是无形当中给自己的美感增加了百分之三十，但其实呢，但其实呢这，这百分之三十无非都是你自己意淫出来的
1: 。
0: 所以说，很多的朋友就不明白了，说：“哎呀，你看我照相的时候，为什么我照出来照片那么不好看呢？是吧？”于是得出个结论：我不上相。其实不是你不上相，而是照片真实的把你的百分之三十给打折了啊、哎。所以说和你的想象力就出现了偏差了，因此你觉得自己丑丑的，这就是心碎的声音。我就是你们的老朋友，每日毒舌谈笑啊，是吧？我好像一直在扮演一个万人恨、千人怨的角色了，是吧？欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚每天中午。刚从晚上挪到中午，我有点不大习惯啊。<笑>每天晚上没有的，已经调到中午的开心 Taxi， 道听途说正式为您开始了。好的呢，这是一档娱乐脱口秀节目，这也是一档希望有更多的朋友能够参与到我们互动讨论的节目。每天两处微信交流平台为您敞开大门，想走左边走左边，想走右边走右边，想走中间我两扇门反正都开开了啊。<笑>本节目是由琅琊台集团为您独家冠名播出，好酒琅琊台，开心自然来，打开琅琊台，啥好事儿都能来。OK 呢，又是一个昏昏欲睡的午后，哎<唉>，呃，有多少朋友现在已经吃完了午饭了？又有多少朋友现在正在大快朵颐？还有多少朋友现在已经钻进被窝了？又有多少朋友现在已经伏案而睡了啊？反正总而言之，人家说过啊，一到中午头的时候，就是什么都不想干的时候。其实我觉得这句话完全不成立啊，说得好像平时的任何时间你都什么都想干一样啊。是吧？只不过是给我们的懒惰找了一个时间的理由而已
1: 。<笑>
0: OK， 那我们这档节目呢，就是要调动大家午后的积极性，让您变得十分的亢奋，十分的兴奋啊，让您变得精神百倍啊。有的朋友说，这中午头都不让休息，还让人活不让人活了，是吧？<笑>怎么证明自己是在活着啊？活着就要运动，运动就要活动，活动就要状态非常非常的亢奋，非常非常的激动。所以说，开心 taxi， 道听途说，男人的加油站，女人的美容院。哎
1: 、
0: 男的听了金枪不倒，女的听了百折不挠
1: 。哎、大
0: 家捧有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，没钱也没人的，希望你们帮我捧个气场。哎 OK， 那说一说，笑一笑，不说不笑不赚到，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的朋友抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们今天中午的互动环节当中来。OK， 那记住我们的两处微信交流平台，一处是我们926的公众微信账号 QDFM 9 2 6 q d f m 9 2 6好的那网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者直接关注我们926的公众微信账号 QDFM 9 2 6正在为您同步啊直播啊。呃、哎，在昨天中午的节目当中啊，谭笑和大家聊了一个比较变态的话题，是吧？啊，确切来说也不是比较变态啊，是帮助很多的姑娘解决后顾之忧的啊。什么后顾之忧呢？相亲的后顾之忧
1: ，
0: 是不是？有很多的人去相亲的时候，他是抱着一个美好的愿望，他是抱着一个能成的愿望，但是去了之后呢，往往对方会让你觉得有些差强人意啊。那这个时候怎么办呢？你又不好直接意思拒绝人家嘛，对不对？你直接看了人家的脸之后，哎呀，你长成这样，你是吧？<笑>是吧？或者说你你你你怎么性格这么龟毛，你是吧？<笑>所以说你要想一个比较委婉的办法，让对方通过一次相亲之后就彻底不再和你联系。<笑>那什么样的办法呢？昨天在节目当中，谭笑给大家已经举了几个例子了啊，有这个行为举止上的，还有这个话语当中的啊，也有一些无声的举动等等等等。那除此之外呢，还可以把自己性格上的一些特点暴露出来，或者说你故意的把它演出来，哎，让对方产生错觉，他也会把你 pass 掉的。比如说啊，比如说这俩人见面之后啊，这姑娘觉得这小伙子不怎么地啊，然后呢，然后你就可以在言语之间透露出自己从小到大都衣食无忧，很少做家务，养尊处优，自己就是一个浑身公主病的小公主，<笑>是
1: 吧
0: ？而且呢，你要无形当中透露出来，咱俩结了婚之后，你娶了我之后啊，休想让我伺候你，你得伺候我。<笑>哎呀，然后再说一说对公公婆婆赡养问题的担忧。哎呀，他们老了之后怎么养啊？是吧？是不是你自己养啊？我可没钱啊，是吧？<笑>啊，因为我要攒着钱啊，都给我爸妈留着，是吧？<笑>当你说完了这一切之后，基本上这个男孩子啊，对你就会说一句啊，那啥，我还有点事儿，下午要开会啊。<笑>哎，除此之外啊，除此之外，其实很多的姑娘，你也可以通过外部的装饰啊，通过外部的装饰啊，来让对方打消对你的更多的一些想法啊。这些基本上取决于那些原本相亲就不想去的姑娘，是吧？<笑>哎，这被家里人呀，被身边的朋友逼着去相亲啊，是吧？结果相了亲，自己见了面之后，果然是属于自己不喜欢那个类型的，对不对？<笑>那这个时候，你就可以在相亲之前就给自己做好装饰啊，比如说带一大串儿不灵不灵的啊，像什么金银首饰啊，是吧？<笑>来个金项链，来个金耳环，是吧？再来个金戒指，来个金手镯，打个金鼻环，来个金眉钉，是吧？<笑>啊，真是个金子成精了，真是,是吧？<笑>啊，点菜只点贵的，夹菜是挑来拣去，吃饭还、啊、外带吧唧嘴，嗯啊。嗯啊<笑>把服务员呼来唤去啊！而且最让人讨厌的是，当着这个男人的面啊，畅谈自己前男友。哎呀，前男友对我有多好，前男友性格有多好，前男友的活儿有多好啊<笑>、呃！前男友活儿好，<笑>我说的这个活儿是这工作。<笑>啊，当然了，你还可以在这个吃饭的过程当中啊，提一些更加过分的要求，比如说，哎，服务员，你过来把刚才点的菜再给我上一遍，<笑>我没吃饱、啊。<笑>所以说，通过这样的表现，你就会给你对面这位男士留下一个什么印象呢？坐在我对面的这位姑娘，典型的就是啊，胃不饱，舔不满呀、啊。<笑>所以说，刚刚给大家说的这两种，都是一定要流露出自己拜金的一面，流露出自己小公主病的一面啊。那除此之外，还有什么呢？可以无形当中把自己故意打造得粗俗一些，而且还略带绿茶婊的角色啊。比如说啊，比如说你突然觉得你对面这个小伙子自己没看上啊，自己不喜欢怎么办呢？你可以假装自己的电话响了，是吧？提前设个闹钟就可以啊。拿起电话来，然后满嘴脏话是吧？和对方大谈特谈啊，两性关系是吧？<笑>哎呀，在电话里边的你聊的是眉飞色舞啊，剩下的一小部分骂完脏话之后啊，挂了电话之后，你可以故意看着对方的这位男士说一句：“哎呀，讨厌了，真不好意思，人家平时其实不是这样的，刚才只不过是电话那头刺激了我。”<笑>哎呀，我估计基本上对方就把你团灭了，就把你。<笑> Right、now. I'm talking here and now. It's
1: not about what you've done. It's about what you're doing. It's all about.
0: 有的时候啊，有的时候我们说经济压力无形当中也会挫败两个人之间的关系啊。作为姑娘来说，是吧？你可以在这个交流的过程当中故意透露一下：哎呀，我有十张信用卡，我每个月光还信用卡就得还一两万。哎呀，我要是把这十张信用卡还完了，估计得到我六七十岁的时候。啊，如果说这个依然没有吓到对方的话，你可以拿家里人说事嘛。哎呀，我们家族有个产业，哎、啊、呀，快要破产了，下面还欠外债啊，五六百万，<笑>哪个冤大头会愿意捡你呢？是不是？<笑>当然了啊，当然了。如果说有的姑娘觉得说，哎呀，我不好直接表露这些，最好这个男人能给我一个什么机会，让我借题发挥一下，这就最好了。嗯那么这个时候，你就要需要认认真真的倾听这个男的说话，比如说，尤其是要听他说：“哎呀，我最不喜欢什么类型的女生，对不对？”比方说啊，咱比方说这个男士跟这个姑娘说：“哎呀，我最讨厌女孩浓妆艳抹，哎呀，涂着红色的口红啊，然后还抽烟啊，这是我最不喜欢的啊。”好像很多的男人都不太喜欢这个，是吧？你听完了这一段之后，你可以默默地从包里拿出一管大红的口红，然后再拿出自己的女士香烟。涂完了口红之后，往自己的嘴角叼上一根烟，然后深情地看着他说一句：“你接着说
1: ，
0: <笑>你还不喜欢啥？<笑>你不喜欢啥，我满足你啥。<笑>”啊，通常有自知之明的男士就会知道啊，他碰到茬子了。<笑>当然了啊，当然了，台教给大家说了这么多啊，都是可以让对方彻底打消对你第一次相亲之后的印象啊，而且彻底不再和你联系的一些办法。如果有的朋友说，那我这些办法我都用完了，是吧？这个男的依然还喜欢我，我该怎么办？你该怎么办？赶紧嫁了吧！遇到这样的冤大头的真爱，你不赶紧嫁了，你等什么？<笑>你浑身这么多坏毛病，你身上欠那么多的债，你还有那么多不良习惯，人家都能够忍你，人家都还喜欢你是吧？打着灯。都找不着的瞎子呀，这是。所以说，谭笑给大家出的不是一些馊主意啊，是一些爱情里边的试金石。OK， 那马上为您送出我们今天中午第一时段《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯
1: 。道，万法自然。听。
0: 好的，那打开历史的书，谭笑今天中午继续为您盘点的是明朝的十六位怪胎皇帝。咱们今天中午要说的是明朝的第六任和第八任皇帝啊。有朋友说，谭笑不对啊，不是每天中午说一个怪胎皇帝吗？这怎么说两任皇帝了啊？您别误会，虽然他是第六任和第八任皇帝，但他是一个人啊。<笑>有人说这一个人怎么能跨着一届啊，当两届皇帝呢？那你没办法，赶上大选吧，是吧？<笑>到底里边有怎样的历史渊源？那么这个皇帝又奇葩在什么地方呢？咱们来认识一下明英宗睿皇帝，他的名字叫朱祁镇。朱祁镇生于一四二七年，卒于一四六四年，汉族，明宣宗朱瞻基的长子。我们说朱祁镇是明朝的第六任和第八任皇帝啊，分别是公元一四三五年到一四四九年，公元的一四五七年到一四六四年两次在位。第一次他第一次当皇帝是什么时候呢？年仅九岁啊！大家想想，你九岁的时候在干什么？小学二年级嘛，对不对？人家九岁，人家九岁都登了大宝了，是吧？人家都吾皇万岁万岁万万岁了，是吧？啊，你还在那什么呢？你还在那拉屎，好，对不对？同人不同命啊！人家九岁就继位称帝，年号正统，而且他的国事全部是由太皇太后张氏来把持，因为他年纪太小了，未成年嘛，对不对？啊，一个连房事都还不会的皇帝，他怎么能够掌握好国事，对不对？<笑>所以说呢，当时的国事是由太皇太后张氏，也就是孝昭皇后啊，来把持的。他手底下的贤臣依然是三杨啊，就是他爹给留下来的嘛。三杨，咱昨天说过了，哪三杨呢？不是三杨开泰啊，三杨是杨士奇、杨荣和杨溥这三杨三位贤臣。随后这张氏就驾崩了啊，太皇太后死了，三杨也去位了啊。什么叫去位呢？就到了退休的年纪了，是吧？<笑>宠信啊，随后他就开始宠信太监王振，导致宦官专权。我们说历史上中国宦官专权最厉害的一个朝代是什么呢？就是明朝。明朝那个时候也不知道怎么地了啊，是为了照顾这些身上缺少零部件的吗？这是。<笑>一直到正统十四年，也就是公元一四四九年，土木堡之变啊，被瓦拉啊，被瓦拉俘虏了。妈、啊，有朋友说什么叫瓦拉？瓦拉是西部蒙古民族的一个统称啊，一般是包含着四个部落啊，叫瓦拉。呃，原本啊，原本我们说皇帝是要御驾亲征的啊，结果打着打着仗，结果皇帝被抓起来了。皇帝被抓起来怎么办呢？他的弟弟成王朱祁钰。登基成了皇帝啊！一看他弟弟，一看，反正我哥都被抓起来了，国不能一日无君呀，是不是？干脆我来皇帝吧啊！<笑>而且他登上皇帝之后啊，立马改称自己的哥哥叫什么呢？叫太上皇是吧？<笑>我们都知道，皇帝太上皇一般都是父子爷俩呀，是吧？太上皇是爹呀，是吧？皇上是儿子呀。结果自己弟弟当了皇帝之后，称自己为太上皇，他俩啥味儿是吧<笑>哥哥、啊？哥哥爹啊，哥哥。啊，不过掌心无为父，这也说得过去啊。自己这个朱祁钰登上皇帝之后，就改原景泰啊，改成了景泰。瓦拉族一看，哎呦，自己原本以为抓到了这个大明朝的皇帝，但是一看，立马这皇帝摇身一变，变成了太上皇，怎么办呢？无奈之下，就把英宗给放走了。哎哎心说：“我抓个皇帝，我还有用？我手里变成个太上皇了，这玩意儿有什么用啊？高科技啊！存了一晚上，头一天来的时候是皇帝，第二天放出去的时候太上皇
1: 。
0: 所以说瓦拉部落没有办法，就把他给放了。”放回去之后啊，我们说这朱祁镇啊，被他的弟弟就软禁在南宫啊。为什么呢？你这这这一个山头不可能有俩老虎吧，对不对？你这这他卧榻之侧岂容他人安睡啊？和那哪,哪怕是自己的哥哥也不行啊。所以说他就被软禁了，一锁就是七年的时间，直到景泰八年，也就是一四五七年，石亨等人发动了夺门之变，英宗复位称帝，改元为天顺。哎，这就是为什么咱们今天说朱祁镇能够当两次皇帝，因为中间被俘虏、被软禁了，是吧<音乐><音乐>？一直到天顺八年，也就是公元一四六四年病逝，庙号为英宗，葬于明十三陵的裕陵之中。我们说朱祁镇前后在位一共二十二年，当初宠信太监王振，后来又宠信了曹吉祥啊、石亨啊等等等等。政治上虽然他有不足之处，但是晚年他却任用了非常非常多的贤臣。你比如说任用了李贤呀、啊，听信纳谏，哎，仁简爱民，美善很多。并且他在历史的推进当中立下了不可磨灭的功勋。他废除掉一个特别可恶的制度，什么制度呢？叫做殉葬制。嗯、什么叫做殉葬制？咱都知道，其实，在清朝的时候还是有殉葬的啊，就是皇帝啊，或者说高官大臣死了之后，家里的奴仆家丁都要跟着一块儿陪葬，是吧？<笑>我不管你乐意不乐意，哎，你生是我的人，死是我的死人，是吧？哎、我死了之后，你就得跟我埋一块啊。但是呢，但是朱祁镇把这个制度给废除了。我们说明朝能够登上耻辱榜头条的皇帝，恐怕就是朱祁镇啊，在土木堡被绑了肉票。朱祁镇其实原本他也想像自己的先祖一样，在驱逐鞑虏的这个道路上鞠躬尽瘁，死而后已。可惜的是什么呢？他遇到了一帮猪一样的队友啊
1: ，
0: 直接被带坑里边去了，是吧？甚至于一度害得国家都差点被灭掉。如果不是于谦等人成功的发动了北京保卫战，恐怕明朝就毁在这个二杆子皇帝手里了。你想，历史上有几个皇帝说御驾亲征的时候被人家俘虏了？大家一定要记住啊，你不要觉得这些皇帝都是随随便便御驾亲征。一般来说，皇帝御驾亲征都有两种可能性。第一种可能性是什么呢？国家快亡了啊，最后要激起大家的斗志的时候，我御驾亲征。第二种情况是什么呢？我知道这场仗肯定百分之百能胜，板板上钉钉的事儿，我去御驾亲征，这属于给自己贴金啊，对不对？朱祁镇属于什么呢？朱祁镇属于没摸清楚情况，不知道水深水浅，自己去御驾亲征，结果被人家俘虏了啊。我们说做皇帝做到景泰帝这个份儿上，也算是真够心累的了。不过朱祁镇，咱们说过，他也是有功劳的，毕竟他废除了殉葬的制度，让很多人免于殉葬之苦。历史对于任何一个人的评价都是公平公正，当然，我们也希望是公开的。<笑>好了呢，第一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，马上为您送出我们的半点天气和路况信息，千万不要走开。下半时段谈笑继续为您得不得，咱们接着说。<笑>